0: ومين قال إنه بس الجمال للرجال؟ ليش المرأة كمان لازم تكون جميلة؟
1: لأنه هنا يعتبر أن المرأة فتنة وأن هي تغوي الرجل. أنا ديانا رياض وهذا بودكاست وميت حيث سامض في أذهانكم كل ظاهرة قد ألفناها حتى خبت واعتدناها مع أنها تحمل في طياتها الكثير من التدعيات والأسئلة دائما في جلساتنا وحواراتنا مواضيع المرأة تكون شائكة ومحيرة وجهات النظر فيها مختلفة وغالبا أنا وصديقاتي لما بنبلش ونطرح هاي المواضيع منوقف عند نقطة منلاقي إنه ما منقدر نحن نجيب عنها لهيك لازم نرجع لأهل الإختصاص من العالم معي ومعكم الدكتور محمد الحبش العالم والمفكر الإسلامي وأستاذ الفقه في جامعة أبو ظبي وصدر لك أكيد العديد من الكتب حول المرأة في الإسلام أهلا وسهلا فيك سعيدة جدا باستضافتك
0: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً. شكراً كثير آه
1: يعني أنا كل آذان صاغية لناقش موضوع المرأة وخصوصاً أنه دائماً هذا الموضوع محط جدل وخلاف بس بالبداية ليش دائماً مواضيع المرأة تبقى مفتوحة ومشرعة والاختلاف فيها كبير
0: والله يعني المرأة يعني دائماً كان يقولوا نصف المجتمع بس هي حقيقه بتربي النصف الآخر صحيح ف... بكل تاكيد يعني أي شريعة، أي فلسفة، أي حكمة، أي مشروع لنهضة الأمة لابد إنه يلتفت للمرأة، المرأة موضوع أساسي. وللأسف يعني تاريخياً تعرضت المرأة للاضطهاد وكانت ينظر إلها يعني بشكل أو بآخر بمجتمعات كثير كسلعة أو أداة لم يعني ينظر لها كإنسان كامل. في مراحل كتير متعدده في التاريخ. طبعا نحن كمسلمين لازم نعرف انه الاسلام كرم المراه. والاسلام يعني عندنا اول قلب اطمان بالاسلام هو قلب امراه. واول شهيده في الاسلام هي امراه. خديجه بنت خويلد كانت يعني في ايام الاسلام الاولى اهم الصحابه بدون منازع. واستطاعت انه هي تحمل الرساله وتفهم المقصود حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يشعر بالخوف وزملوني ودثروني في حين أنه خديجة كانت قوية وكانت واثقة وأدركت وقالت له هذا يعني هذا وحي من الله وأخذته إلى ورقة ابن نوفل اللي قال له إنه الناموس الذي أنزل على عيسى يعني خديجة بنت خويلد كانت الحقيقة رمز للمرأة المتمكنة والقادرة درجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ لها هذا الحب والود وعندما فتح مكة الرسول كل الدنيا عم تطلع وين بده يروح الرسول فتحوا له قصورهم، بيوتهم، ندواتهم ما رضي يروح لعند احد
1: صح ظل ماشي إلى
0: قبر خديجة
1: أكيد الإسلام كرم المرأة ولكن لما بنقعد أو خلينا نقول العامة يقرأوا العديد من الآيات القرآنية أحياناً الرجل أو المرأة بيقولوا أنه المرأة مواطن ثاني أو درجة ثانية والمركزية دائماً للرجل وفي كتير آيات يعني بما يتعلق بالشهادة والميراث
0: هلأ الحقيقة خلينا نحن نكون واضحين في القرآن الكريم ذكرت السيدة مريم وخصصت سورة باسم السيدة مريم وهناك عدد كبير جدا من فقهاء الاسلام من ابرزهم الامام ابن حزم والامام ابن حجر حتى والامام الشاطبي والامام القرطبي ذهبوا الى ان مريم كانت نبيا لان الله اوحى اليها يعني انت لما بتعطي المراه منصب النبوه وهدول ائمه كبار يعني هذول مش اي امام في الاسلام معنى ذلك انه المراه لا يجوز ان تصد عن اي كفاءه هي تستطيع ان تملاها يعني عندما يوافق القرآن على منح رتبة النبوة ويوحي إليها الله وتكلمها الملائكة فمعنى ذلك أنه ما بيصير أنت تصد عن المرأة كفاءة هي أهل لها لذلك يعني كل المناصب اللي كانت المرأة تستطيع أن تتولاها في التاريخ الإسلامي مثلا تولت في أيام عمر بن الخطاب تولت الشفاء بنت عمر منصب قائد عام الشرطة في ال في المدينة المنورة خلال التاريخ الاسلامي ظهر عندنا نساء كان لهم هذا الحضور لكن بالطبع خلينا نعترف نحن انه لم تسري الامور على هذا السياق وفي مراحل مختلفة من التاريخ تم تحييد المرأة وتم النظر اليها على انها يعني جزء مكمل للرجل وليست جزءا مستقلا. هلا احنا عندنا شوية نصوص في القرآن الكريم لازم نوقف عندهم شوي. القرآن بيقول, بيقول الرجال قوامون على النساء هذا نص قرآني لكن هذه القوامة عندما ننظر إليها بنصوص القرآن الكريم هي قوامة الخدمة هي قوامة منقول فلان قيم المسجد إيش يعني قيم المسجد يعني يخدم المسجد والرجال قوامون على النساء أمامهم مسؤولية يسألهم عنها الله عز وجل تجاه النساء
1: شو هي هي المسؤولية بالتحديد يعني البعض فهمها
0: تسلط؟ الحقيقه يعني القوامه هو لون من النظام الاجتماعي رسمه القران الكريم بالنسبه للاسر عندما لا يكون هناك دائما يعني التشريع انما يتدخل عندما لا يكون هناك اتفاق الاتفاق سيد الاحكام الصلح سيد الاحكام التراضي سيد الاحكام المسلمون عند شروطهم لكن لما بيكون ما في اشتراط سابق ما في عقد سابق فالشرع يتدخل بأن المسؤوليه تكون على الرجل هي مسؤوليه الانفاق في الدرجه الاولى هو قيم الاسره يعني هو زي ما نقلنا المثال عن قيم المسجد هو المسؤول عن الانفاق على الاسره
1: طيب دكتور ذكرت الانفاق انت حاليا ولكن هل هذا بيسري على مجتمعاتنا حاليا المراه اليوم تشارك الرجل بالانفاق يعني هي بتروح لسوق العمل ولها راتبها احيانا بتشاركه بمصاريف البيت والاسره هل تسقط قوامته بهي
0: الحاله الحقيقة هذا المعنى انتبه له الفقهاء من أيام عمر بن الخطاب عندنا بعد يعني فيما بعد فقيه مهم اسمه ابن عرضون المالكي انتبه لهذه النقطة ورأى أن النساء بالذات يعني كانت تشارك في سوق العمل فطالب باجتهاد جديد وحتى أصبح من يعني الاجتهادات التي اعتمدت في المذهب المالكي فتوى ابن عرضون في أن تستحق المرأة نصف ما يجمع من ثروة منذ أن يعني تم العقد بين المرأة والرجل وهذا الأمر نفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده امرأة صناع يعني شكت له أنها شاركت في ثروة زوجها فقضى لها عمر بن الخطاب بالنصف يعني هذا الشيء اللي نحن منقول هو قانون أوروبا ولا أمريكا ما نحن وصلنا له لما كانت المرأة عم تشتغل هلا حتى عندنا
1: مساعد بمجتمعاتنا ولا يعترف فيه
0: للاسف القانون القانون يستطيع ان يذهب الى هناك لكن نحن نحتاج الى جراه وشجاعه هلا الفقهاء الاحناف في العصر العثماني انتبهوا للمراه اللي عم تشتغل مثلا في الحقول فراحوا ابتكروا نظام انه هذه المراه عم تشتغل بالحقل لكن كل المال للرجل بموت الرجل يقسم للذكر مثل حظ الانثيين فهم ابتكروا نظام اسمه الاراضي الاميريه هذا نظام فقهي لا بيجي بيقول لك أنه بدك أنت على الشرع ولا على القانون لك ما هذا شرع كمان هدول فقهاء كبار راحوا ابتكروا نظام الأرض الأميرية إيش يعني الأرض الأميرية يعني قال هذه الأرض باعتبار أنه هي أرض عم تنتج يعود العائد فيها بالتساوي بين الرجل والمرأة حتى يطلعوا من القصة يعني من الحرج في الشريعة قالوا هي أرض للأمير وهو يعيد هبتها للأسرة للذكر مثل الأنثى وتوزع الآن الأراضي الأميرية للذكر مثل الأنثى واللي عم يسأل إنه بدك الشرع ولا القانون هذا شرع هذا شرع أيضا هدول فقهاء أحناف وعندهم وعي تماما بشيء اسمه الاستحسان اللي هو جوهر مقاصد الشريعة يعني اليوم نحن عندما نتصور إنه عنا فقه إسلامي جاهز لازم نطبقه هون نحن نكون غلطانين تمام لا نكون نحن على فقه أبي حنيفة اللي هو رجل الاستحسان ولا على فقه الإمام مالك اللي هو رجل الاستصلاح كلهم كانوا ينظرون إلى مصلحة الأمة ومصلحة المجتمع بإمكاننا نحن كفقهاء أن نتخير للناس ما يناسبهم ولو كان هذا الاجتهاد في كثير من الأحيان بدأ أنه هو مواجه للنص لكن في الحقيقة أدوات الشريعة قواعد العقل الأربعون اللي حطوها الفقهاء تمنحهم الحق حتى في الإجتهاد في مورد النص إذا كان في مصلحة للأمة مم. الإمام الطوفي قال مصلحة الأمة مقدمة حتى على النص لأنه نحن بدنا الإسلام جاء من أجل تحقيق مصالح الناس إذا تحقق أنه هذه مصلحة للناس يجب أن نلتفت إليها في الشريعة فأنا برجع لموضوع المرأة مم. المرأة عندي في القرآن الكريم ممكن أن تبلغ رتبة النبوة المرأة في السيرة النبوية هل يمكن أن تبلغ
1: يعني بما يتعلق بالقيادة بيقولوا أن المرأة لا تستطيع أن تقود لأنها ناقصة عقل ودين بناء على ما جاء في الحديث النبوي الشريف
0: حديث ناقصات عقل ودين الحقيقة حديث يتناقض تماما مع القرآن الكريم القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شوفي حتى هذه الرتبة رتبة مين ولي التاني الرجل ولي المرأة ولا المرأة ولية الرجل القرآن بيقول لك هم في رتبة واحدة أو بعضهم أولياء بعض جاءت أسماء بنت يزيد ابن السكن وقفت أمام الرسول قالت يا رسول الله ما لي أرى الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن في القرآن ليش دائما يا أيها الذين آمنوا ما آية يا آيتها اللاتي آمننا فأنزل الله قرآنا يتلى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية حديث ناقصات عقل ودين أنا شخصيا كتبت في نقد هذا الحديث لأنني أعتبره حديثا شاذا ما هو الحديث الشاذ؟ حديث الشاذ هو حديث صحيح الإسناد يعني عنده سند صحيح. صحيح بس يخالف ما هو أقوى منه طيب القرآن عم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض طيب, كان ناقص طيب ناقص المخ... أنت هون
1: مين بتتهم في المخالفة يعني
0: هلأ شوفي أنا شخصيا أنت لو رحتي للقصة الحديث مه. ممكن تاخدية بال... بالبساطة الرسول كان في يوم بس عيد وعما طالع مع الصحابة كلهم كانوا في البرية صلاة العيد ما كان يصليها في المساجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ النساء والرجال والأطفال وكلهم يطلعوا إلى البرية وكان يقضي نهار كامل برات المدينة يعني فطاف الرسول على الأطفال وطاف على الرجال وطاف على التجار وطاف على المزارع وطاف على النساء وكان عم يباصطهم ويمزح معهم وقال لهم أنتوا ما رأيتوا ناقصات عقل ودين مثلكن أخلب للب الرجل الحازم منكن هلأ ممكن نحن نفهمها في سياق مزاح عم يحكيها كلمة مزح يعني عم يقول للمراه افتح حريشك قديشك انت شاطره مع انك يعني يعني الناس بيقولوا عنك انه انه ضعيفه لكن انت اقوى من الرجال وعم تمشيهم على على كيفك.
1: هلا فهم الرجال دكتور انه المراه لديها عذر شرعي او هي بالنفاس فهي هنا تنتقص يعني هو هذا عيب بالمراه.
0: هو هذا للاسف يعني تتمه الحديث انه قالوا فما قالت احداهن فما نقصنا يا رسول الله؟ قال أليست إحدى كنا إذا حاضت تركت الصلاة وتركت الصيام فذلك نقصان دينكن كنا وأليست إحدى كنا إذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فذلك نقصان دينكن كنا أنا أعتقد كل القصة بسياقها يمكن إدراجها في باب الحديث الشاذ ما هو الحديث الشاذ حديث قوي الإسناد ولكن خالف ما هو أقوى منه أنا عندي الأقوى منه القرآن
1: بس الحديث هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله حق، هل يمكن أن يكون قوله شاذ؟
0: مش الشذوذ في الرسول ايه الشذوذ في الإسناد في الرواة اللي عم عن الرسول
1: تفسير للحديث
0: لا في الرواة ممكن واحد منهم غلطان، ممكن واحد من الرواة سهى ممكن واحد من الرواة يعني حكى عن رجل ما كان سمعان منه سمعان من واحد عن بطريق العنعنة م. فلذلك نحن نستطيع أن نتهم الحديث بأنه شاذ مش الرسول هو اللي شاذ الشذوذ هو آفة في السند أو في المتن هو قد يكون الرجال كلهم ثقات أصحاب الحديث بس نحن عم نشوف الحديث يخالف ما هو أوثق منه يعني عائشة عائشة عليها رضوان الله عند 48 موقف وقفت فيه في وجه الصحابة صحيح. أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو سعيد الخضري تقول له أنت سمعت هذا الكلام من رسول أنت غلطان الرسول ما بيقول هيك لما أبو هريرة مثلا عم يقول الشؤم في ثلاث المرأة والدابة والدار قضبت عائشة هذا كلام غير صحيح هذا كلام شاذ قال لا أنا أبو هريرة أنا سمعانه من الرسول قتله صحيح أنت غلطان
1: صحيح
0: الرسول ما بيحكي هذا الكلام وهذا الكلام كله موجود حتى موجود في البخاري نحن مشكلتنا انه نقعد عن الاجتهاد ونجبن عنه ونقول خلاص هيك اختاروا لنا ما حد فيه هيك اختاروا لنا قضايا المراه اصبحت قضايا يعني المراه اما ان تفقد الثقه بهذا الاسلام كله وتروح تختار طريق اخر او نحن نقدم له يعني اجتهادات الفقهاء المستنيرين اللي استطاعوا يطالعون من هذه العقد انا بالنسبه لي يعني انا اذكر يعني احد العلماء جاب حديث ناقصات عقل ودين وقال كان رسول الله يمازح النساء به بحكي على سبيل المزاح طيب ماشي ممكن نقبله بهذا بهذه الصيغه لكن تتمه الحديث لما يقل انه نقص دينك لانك ما عم تصلي كل الاوقات ونقص عقلك لانه شو انت اللي عم تقول انه هيك فلذلك انا افضل الذهاب الى القول بشذوذ هذا الحديث وان كان رواته ثقات لكنهم بشر ممكن البخاري نفسه يكون يا اخي سهى ممكن أي راوي من الرواة يكون سها أو يكون اختلط اه عليه أو يكون نسب كلام رجل إلى كلام الرسول، ممكن يحصل هذا الشيء، ليس الشذوذ في الرسول ولكن الشذوذ في
1: الرواة آه ابن عثيمين قرأت له علامة كبير آه أنه الرجل مفضل على المرأة في العقل والدين والخلق
0: هلا لا فيما يتعلق بهذا الحديث <تصفيق> أنا مالي ماني قادر يعني أنكر شو عنا نحن بتراثنا، نحن بتراثنا عنا عجائب أنا ما بحسن دافع عن كل شيء موجود في التراث أو التمسلو له، هدول اخواننا الله يبارك فيهم اخواننا الحنابلة في السعودية من بداية الحركة الوهابية اختاروا موقف متشدد، المذهب الحنبلي أصلاً في الإسلام كله لم يطبق، يعني كل التاريخ الإسلامي كان تطبق مذاهب مرينة مذهب الحنفي، مذهب المالكي، مذهب الشافعي طبقوا، المذهب الحنبلي ما طبق بالتاريخ، ظل موجود في الكتب الاخواننا في الحركة الوهابية نزلوا المذهب الحنبلي وبداوا يطبقوه، حتى نحن شو بنقول؟ لا تاخذها حنبلية صحيح يعني حنبلي؟ يعني, يعني فعلا تشدد. متشدد في تشدد، مع انه الحنبلي المذهب الحنبلي جيد في المعاملات كثير في عنده مرونة لكن في قضايا النساء متشدد جدا. واخواننا في السعودية يعني بتعرفي أنتِ حرموا على المرأة حتى حرموا عليها ركوب السيارة وقيادة السيارة وأوجبوا عليها النقاب وأوجبوا ومنعوا من خروجها فالشيخ الغزالي بيقول سمعت أحد الشيوخ يخطب يقول رحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج من بيتها إلا مرتين مرة من بيت أهلها إلى بيت الزوج ومرة من بيت الزوج إلى القبر فقال الغزالي كاتب في مقدمة كتابة تحرير المرأة في عصر رسالة للشيخ أبو شهبة قال لا رحم الله هذا الزمان هذا زمان جاهلية هذا مش زمان الإسلام الإسلام أطلق المرأة وأعطاها حقوق أنه تجتهد وتبتكر وتكون رأس في كل علم وفي كل معرفة
1: بس دكتور قد يكون هذا شرحاً لآية وقرنا في بيوتكن
0: الآية منيح أنت جبتيها أولاً هذه الآية تقرأ بقراءتين وقرنا وقرنا قرنا من الوقار مطلوب فيها الوقار قرنا من الاستقرار لكن قرنا لا تحمل معنى القبر لما بيقول لك استقري في بيتك خليكي لبيتك لاسرتك وانت فيها وهذا الخطاب يعني هو بشكل اساسي لزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بيقولوا وقرن في بيوتكن وقرنا هي الايه قرات قرنا وقرنا من الوقار ومن الاستقرار كل امراه تبحث عن الاستقرار وكل امراه تبحث عن الوقار ما فيها اي لا يوجد اي تعارض بين الاستقرار في البيوت وبين حق المرأه في ان تخرج ترى الدنيا يعني وان تتعلم يعني ما فيها ساخر. الزام
1: ما ما في فيها الزام المرأه أن تكون لا. ببيتها بيتها ابدا ببيتها.
0: الموضوع يعني الآيه عم تقول استق يعني اذا قرأناها بالكسر هي الوقار اذا قرأناها بالفتح هي الاستقرار في امرأة ما بتحب الاستقرار في بيتها أكيد لكن لا. مين قال الاستقرار معناته أنه لا تخرج من دارها إلا مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى القبر الاستقرار هو حاجة للمرأة وللرجل أن يكون لديهم بيت يقرون إليه لكن كمان هذا لا يمنع خروجها للعمل للحياة للسياحة للفن للجمال حق المرأة يعني بس تحتاج القرأة. محرم حتى, حتى موضوع المحرم أبداً لا تحط في بالك نحن عندنا حديث أنه لا يحل لامرأة تخرج تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها إلا ومعها ذو محرم لكن هذا الحديث مقيد بظروف السفر العتيقة شاقة. في التاريخ لما كانت المرأة بدأت تركب في قافلة ويروحوا في الصحراء وامرأة بين عشرين رجال طبعا أنا ما بقبل لا لا أختي ولا لا زوجتي وأكيد هي ما بتقبل لكن من, من عصر الراشدين بيقول الإمام مالك بيقول القوافل العظيمة تقوم مقام المحرم هذا من الإمام الباجي في المنطقة ينقل عن الإمام مالك يعني نحن لسعتنا في القرن الأول قال خلاص إذا كانت القافلة عظيمة في في عدد كبير من الناس موجود نساء وموجود رجال تخرج يا أخي بلا محرم ما في داعي ما في حرج في ذلك يعني نحن قيدنا المرأة ما بتخرج إلا بمحرم فمنعناها من العلم منعناها من العمل منعناها من الحياة انه من حق المرأة من حق المرأة انه انه تشارك في هذه الحياة بسياحتها بجمالها باناقتها فمن القرن الاول هناك فقهاء استطاعوا انه يتجاوزوا ظاهر النص وقالوا مش المقصود ظاهر النص هذا عن حالات مخصصة اذا كان بدها تركب في صحراء في في سفر ما في معها آه صحبة ما في رفقة اما اليوم عم تطلع البنت الى السفر في الطائرات في نظم الإيات الضامنة بتنتقل من بلد إلى بلد هناك من بكل مكان صار موجود التواصل فلا يمكن على الإطلاق أن نتوقف عند هذه الأحكام القديمة لأن فقهاءنا وأئمتنا سبقونا في عصر الوعي الإسلامي ظهرت كل هذه الفتاوى التي تحرر المرأة من هذه القيود اللي هلأ في مين عم يطالبنا أن نرجع عليها و.
1: طيب دكتور هذا الصراع اللي بين المرأة والرجل دائما أنا المواضيع المطروحة بحس في علاقة تنافسية أو في علاقة تضاد يعني حرب هل السبب فهم الخاطئ للدين؟
0: الحقيقة يمكن يعني أنا ما بشاركك الرأي أنا ما بشوفها هي مسألة يعني ذكورية و لأنه أنا رأيت يعني أجيال من النساء أكثر تشددا في قضايا المرأة من الرجال. يعني لما نقول انه والله بيقولوا لك فقه ذكوري. طيب ما احيانا نحن عم نشوف الان في مجموعات نسائيه اكثر تشددا من الرجال، وعندهم تشدد للمراه وامتهان لها ومنع لها من حقوقها ومنعها من من يمكن تنفس. دكتور
1: لانه هي يعني در يعني تم تدريسها على ايدي كبار المشايخ، فهي ما كان عندها الليونه بانها تختار لالها، او يمكن مصادره حق الخطاب فالها، فهي عم بتعيد ما سمعت
0: انا الحقيقه يعني بكل المعايير انا مالي شايفه معركه ذكوريه اناثيه انا شفت رجال كثير فقهاء اكثر تسامحا وتنورا من نساء يمكن نساء احيانا داعيات واحيانا مش داعيات بس عندهم تشدد التشدد طبع بالانسان في في رجال متشددين وفي نساء متشددين وانا لا ارى انه المساله صنعها فقه ذكوري لكن انا أرد فعلا انه في حالة من الوهن بتستسلم لها النساء وبيستسلم لها كثير من الرجال تطالب المرأة بأن تخرج وأن لأن المرأة فتنة ولأن المرأة لعنة ولأن المرأة أنا كل هذا أطالب بإعادة دراسته في الشريعة يعني أحاديث لعن المرأة بالذات هذه الأحاديث لا تقبل هذه أحاديث إذا بدنا ندرسها في علم المصطلح هذه أحاديث شاذة ولو كان رواها ثقات يعني ليش المرأة مثلاً لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله المنمصة المتنمصات للحزن، المتفلجة في اسنانها، لعن الله المرأة إذا لم يعني تقبل دعوة زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. يا زلمة شو هذا اللعن؟ ليش ما في لعن للرجال مثله؟ هذا كلام غير مقبول وهذا موقف موقف منحاز ضد النساء، وهذه الأحاديث ولو وردت في كتب برواية رواة ثقات لكن لها حكم الحديث الشاذ نحن عنا قواعد قواعد علم المصطلح مش أنا حطيتها فقهانا ائمتنا متنا حطوها في علم المصطلح الحديث الشاذ إذا خالف ما هو أوثق منه يرد بعدين الحديث الشاذ إذا رتب عقوبة شديدة على ذنب صغير أو رتب ثوابا كبيرا على حسنة صغيرة فهذه أمارة الوضع وأمارة الضعف فأنت عم تلعن النامصة ما سمعنا لعن النامص اليوم هذا كل حلق اللحية هذا كله نمص كل الناس اللي عم تحلق لحيتها هل نلعن كل المسلمين؟ ليش عم بلعن امرأة إذا كانت تريد أن تبدو جميلة؟ مين اللي نصب الرجل أو نصب المرأة أن تلعن المرأة إذا ظهرت جميلة؟ رسول قال قال له رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلاً مظهره جميلاً دابته جميلة قال ان الله جميل يحب الجمال ومين قال انه بس الجمال للرجال ليش المراه كمان لازم تكون جميله
1: لانه هن يعتبر انه المراه فتنه وان هي تغوي الرجل
0: القران امر بغض البصر للرجال وللنساء في ايه اسمها وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وفي ايه اسمها وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن إذا كان بدي يطبق هذا الشيء الحنبلي اللي أخذونا عليه إنه المرأة ما بتطلع من الخمار الأسود فوق لتحت عن شو بدي غط بصري؟ قل له غط بصري؟ ليش القرآن عم يقول غط بصرك؟ عم يقول غط بصرك لأنه مليان المجتمع مثل ما كان في عهد النبوة المرأة الزهراء والمرأة السعفاء والمرأة الحمراء والمرأة الحولاء كل, كل النساء معروفات كان كل واحدة معروف بما فيها من الحسن يعني سكينة بنت الحسين حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يعني كان لها مجلس في المدينة المنورة كان يقشاها الشعراء يقشاها الأمراء كانت معروفة بالطرة السكينية إيش الطرة السكينية؟ تصريحة شعر تصريحة كانت تظهر فيها جمالها مشهورة كتبي الطرة السكينية بكتب التاريخ كل موجودة ابن خلا كان وهو من أوثق المؤرخين بحدثنا عن هؤلاء وعائشة بن طلحة كانت يعني زميلة لها كانت تقول ما أحب أن الله وسمني بما من جمال وأحب أن أن يراني الناس أنا ليش لحتى نحن نعتبر إنه هذا الأمر طالما المرأة باحتشامها بعفافها بحشمتها بلباسها بما يليق في مجتمعها ليه ما تكون جميلة من الذي جعل الجمال لعنة لازم نحن نرجع لهذه لهذه المسائل نناقشها بشجاعة ما نكون نحن جبناء لما بنناقش هذه القضايا. لدينا يعني في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كان الفضل ابن العباس كان قد اردف الفضل ابن العباس خلفه، انا عم جيب لك حديث من البخاري. فجاءت امراه وضيئه شديده الحسن فجعل العباس ينظر اليها، الفضل ابن العباس صار يتطلع هيك، فانتبه النبي عليه الصلاه والسلام، حط له ايده هيك، قال شك إنه فجعل ينظر إليها من الشق الآخر هو عم يتطلع إنه فتاة جميلة جداً طيب لا قل الرسول أنت ملعونة وأنت ملعون وروح أنت عجهنم وأنت عجهنم شيء طبيعي أن يميل الرجل للمرأة أن تكون المرأة محل في امرأة ما تحب أن تذكر بأن الله أعطاها شيء من الجمال ما أدري لماذا يعني تم تحريم ما أحل الله من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكل حديث أنا عارف ما في دليل إلا له دليل مقابل لكن الأدلة متساوية يعني في أدلة شديدة في, في افتراض الخمار والنقاب على المرأة وفي أدلة على حق المرأة في أن تظهر كما تشاء فقهاء كبار الإمام أبو حنيفة بيقول لك الإمام أبو يوسف يقول لك شعر المرأة المسترسل ليس بعورة يعني كان يتحدث يعني المرأة يعني دكتور
1: أنت اليوم عم تفرض أن الحجاب هو فريضة
0: الحجاب هو أدب جميل من أداب الإسلام أدب عظيم من أداب الإسلام بس
1: خليني اوضح فكرة أدب الأدب المقصود فيه يعني لا هو واجب هو يعني مثل الأكل باليمين هذا هو الأدب
0: نعم شوفي يعني خلينا نحن نناقش مسألة الحجاب بدقة كل المسلمين اتفقوا أن الحجاب جميل فريضة لا مش فريضة اتفقوا ان الحجاب جميل، واتفقوا ان الحجاب ادب اسلامي كريم، واتفقوا انه فريضه في الصلاه، وفريضه في الحج في العبادات. ثم اه ظهرت اراء للفقهاء في حق المراه في ان اه تختار حجابها او تختار سفورها. بمعنى انه هو حق حق للمراه، مسؤوليه للمراه. المرأة هي التي تقرر أين ترتدي هذا الحجاب وأين تختار أن تكون يعني مثلا القرآن الكريم القرآن الكريم اعطاها حق المرأة أولا مع محارمها عدد المحارم كلهم بعدين قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو بنى إخوانهن أو بنى إخواتهن ثم قال أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء كل هدول استثناء في القران كل قلك هذا ما في مانع اذا المراه يعني لم تضع لم تضع على راسها الخمار مع كل هذه الحالات حاله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ليس عليهن بس دكتور الايه ما كانت
1: واضحه وصريحه
0: في القران الكريم واللي يضربنا بخمرهن
1: إيه؟ اللام هون شو
0: شوف لام الامر لام أمر وهذه صيغه امر لكن الامر نوعان امر ايجاب وامر استحباب هذا الامر امر استحباب ليش لان الله عز وجل الامر مع الاستحباب يعني بينفوا بعض هو يا امر يا استحباب لا لا شوفي مثلا ايه المداينه فيها ثمان اوامر من اوامر بكتابه الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب من بالعدل ولا يأبى كاتب ثمان مرات الأمر بالكتابة واتفق الفقهاء أن الأمر للاستحباب مش للوجوب الله بيقول وإذا حللتم فاصطادوا طب أنا رحت على الحج وحللت وما هل بطل حجي؟ لا لأن الأمر للاستحباب بس الأمر بس متى بس يكون للإيجاب إذا جاءت فيه القرائن مثلا لما يأمرك الله عز وجل بإقامة الصلاة ثم يقول قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فأخبر بأنه في عذاب على من لا يصلي في عقاب على من لا يصلي في عقاب على من لا يؤدي الزكاة في وعيد آيات الحجاب أيتين في القرآن الكريم ما فيهن أي شيء بالعكس يعني هي أمر استحباب شوف بيقول له قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب يعني آه ثوب لأنه كانت المرأة في الماضي كان ممكن تلبس الملحة في هذه الموجودة عندنا بالأرياف فمش هي ثوب يعني القرآن أمرنا أنه فصله فصله فسطين حلوة هذا معنات يدنين عليهن من جلابي بهن وذلك أدنى أن يعرفنا شو بده بده أنه تعرف أنه هي فلانة بنت فلان من عائلة فلان فلا يؤذين من شان أنه ما حدا يتعرض لن بالسؤال. لأن المرأة إذا لم تعرف ممكن يتعرضوها للفساق مم. أما إذا عرفت أنه هي فلانة بنت فلان هيك دراستها هيك ثقافتها فينظر إليها باحترام فالأمر <تصفيق> الوارد في القرآن الكريم وارد شوف معلل التعليل يصرف الحكم من الوجوب إلى إلى الاستحباب قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين أحيانا بيكون حجاب المرأة أذى إلها يعني شفنا كتير نساء مثلاً بيعيشوا في مجتمعات غربية بيتعرضوا لظروف في عملهم في وظيفتهم ما في احترام لهذا الزي طيب هون هي بالآية عم تقول ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين هلأ هون بالعكس صار يعني صار هو سبب لأذية النساء كان لازم الفقهاء يكون عندهم هذه المرونة يقولوا للمرأة إذا شعرت أنه هو أذى لك أو في ظروف أنت حاسة بنفسك أنه هو قسوة عليك هو الامر للاستحباب وليضربن بخمرهن على جيوبهن هو ايضا فعل امر لكنه امر استحباب لم يرد فيه لا وعيد ولا تهديد بس بدايه
1: سوره النور اللي ذكرت فيها الايه سوره انزلناها وفرضناها يعني هي كل اياتها مفروضه
0: لا كل القران مفروض القران الكريم خاصه
1: هاي الايه هي, هي يعني هذه اللام معناتها لام امر للحجوة. انا لا
0: انكر انا اقول لك ان الامر بالحجاب جاء في القران مرتين <تصفيق> جاء الامر بالحجاب لكنه كل امر بكتابه الدين كل امر بالصيد اذا حللتم من البيت الحرام هناك يعني 44 صيغه امر في القران الكريم وردت ولا يراد بها الامر هذا باب معروف يعني لو واحد فتح الاصول متى يكون الامر للوجوب ومتى يكون للاستحباب ومتى يكون للتخيير الامر يكون للوجوب يكون للاستحباب يكون للتخيير هذا كله موجود في القران الكريم لكن نحن احيانا يعني نلقي القيود على انفسنا ونمنع اي صيغه من صيغ الاجتهاد انا حتى ما اكون يعني ما امضي بعيدا انا بقول اولا اتفق المسلمون ان الحجاب جميل وان الحجاب جيد وان الحجاب هو ستر للمراه واحيانا يكون واجب احيانا المراه تشعر بانه هي اذا ما وضعت الحجاب ستتعرض للفساق ستتعرض للمؤذيين من الناس فالحجاب عصمه لها الحجاب بيساعدها نحن نحب يعني لنساءنا الحجاب لكن بنفس الوقت يعني لازم ما نسلبها حقها في الاختيار المراه هي المسؤوله مش انا المسؤول الا شو تلبس هي المسؤوله ومش بمعنى المسؤوله انه يا يعني اذا ما اختارت اللباس المناسب حتروح على جهنم لا هي يعني مدعوة عن الاحتشام مدعوة إلى العفاف الاجتماعي مدعوة إلى أن تكون شامة في الناس بأخلاقها وأدبها واحترامها لكن في الوقت نفسه ليس من حق أحد أن يفرض على النساء ثوباً يتجاوز يعني يتجاوز ما ما هو حاجه لها حقيقه يعني ما ادري لماذا يجب ان يقام الرجال اولياء وانصباء على النساء فيما يختارون الرجل نفسه بيلبس ما يشاء يعني انا لا اقبل مثلا الفقه الاسلامي التقليدي اللي مثلا أن لك انه الرجل عورته السواتين انا لا اقبل هذا هذا يعني تفريط بالشريعه ليش لحتى تكون عورته السواتين هو ايضا يثير، صدره يثير، فخذه تثير، مثل المرأة، من حقنا نحن. أنا أتعجب يعني كيف قبلنا بالفقه مثلا أنه نذهب إلى أن المرأة الجارية شو ما بدها تلبس، الجارية عورتها السوأتان، وبتمشي باللي بدها ولا حدا بيعترض، بينما إذا المرأة المسلمة، الأنيقة، العفيفة، الطاهرة، اختارت أن تعيش مثل الناس وأن تدخل حياة العامة وهي في احتشامها وهي في عفافها هي تنتقد والجارية لا تنتقد أنا شخصيا لا أحترم أي فقه يأذن للجارية بأن تكون يعني بنت ليل وبنت هوى وبنفس الوقت يعني ألقي كل شروط القيود على المرأة المسلمة أمنعها من العمل أمنعها من الحياة أمنعها لما فرضوا النقاب على النساء طيب أنت منعتها من العمل منعتها من الحياة هذا حرام هذا الآن لازال واقع موجود في أفغانستان موجود في اليمن طيب هل يا ترى كل بلاد العالم الإسلامي لم تفهم مراد الله إلا إخواننا في طالبان أو إخواننا في المذهب الحنبلي الشريعة يسر هذا اليسر يا ديانا يعني اللي كانوا هلأ بيقول لك مسلم كيوت أنت مسلم كيوت هذا هاي الكلمة بالأصل إلها مصطلح قرآني القران بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر القرآن بيقول يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة الدين قائم على اليسر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه هذه الفكرة أنه قد ما حسنت تشدد على الناس وتأخذ ثقتهم كانوا فعلا يتقربون إلى الحكام بالتحليل ويتقربون إلى العامة بالتحريم الناس بيعجبهم لهم هذا حرام هذا حرام هذا حرام كل هذا الشيخ ورع التشدد يحسنه كل أحد أما الفقيه كل الفقيه من يسر على الناس أمور دينهم وأمور حياتهم
1: دكتور أنا معك بس هلا كثير من البنات رح يفهموا أنه وضع الحجاب عائق لكثير امور هي بتتمنى تعملها يعني مثل العمل او هل فعلا هو هيك؟
0: هذا الموضوع هو بالضبط ما يعني اركز عليه، هذه مسؤوليه المراه، ولا بحق لها ترمي لا على الشيخ حبش ولا على الشيخ غيره، ما حدا مسؤول عنك، انت مسؤوله. انت مسؤوله وما في شيء يعني ما حقلك انه اذا اخذت الغلط حتروح على جهنم، ما في جهنم في موضوع اللباس، هذا موضوع ثانوي جدا في الاسلام. الموضوع الاساسي هو يعني ان تعملي الخير للناس، الموضوع الاساسي تكوني في الاخلاق، في الامانه، في الصدق، في الاستقامه، في ثقة بالناس، الناس يثقون فيك هذه القضايا الاساسيه هي القضايا الاخلاقيه، اما قضايا الزي يعني انا بصراحه بدون اي مجامله، انا رايت ان الحجاب للمراه كاللحيه للرجل، هلا اللحيه ما وردت فيها اوامر من الرسول عليه الصلاه والسلام، اوامر واضحه بمنع حلق اللحيه ولكن الفقهاء قالوا هو امر استحباب لذلك شيء عادي بتلاقي شيوخ واساتذه وازهر وبيطلعوا حتى بالتلفزيون بيطلعوا عم يتحدث ومتشدد بيكون ومع ذلك ما له لحيه حالق لحيته كلها طب هذا وفق الاحاديث التي امرت باعفاء اللحيه مش حديث النبي عليه الصلاه والسلام اعف اللحيه وحف الشارب هذا امر لكنه ليش صار مع المسلمين انه هذا امر استحباب
1: طيب دائما تصور السيده مريم على انه هي لابسه الحجاب يعني حتى ما هو حجاب مرتبط بالدين الاسلامي هو اشمل لكل الديانات يعني حتى القساوسه حتى اليهود بما يعني بالنساء دائما هم بيلبسوا يعني فهل يعقل انه الدين عند الله هو الاسلام فانه يكون الدين اشمل فهل يعقل انه لما وصلنا لدين الاسلامي قامت المراه حجابه
0: لا الاديان كلها يعني الإيمان كله طبقات يعني في إنسان بيختار لنفسه الزهد في الحياة بيختار أنه يتفرغ لعبادة ربه بيختار له حق له حق الإنسان أنه يعني يأخذ نفسه بالشدائد لكن أنت لما بتحكي للمجتمع لازم تأخذ المجتمع باليسر لازم تأخذ المجتمع بإباحة الزينة التي أحلها الله عز وجل إنما نأخذ أنفسنا بالشدائد هذا شأنك هلأ الآن مثلا في المجتمعات المسيحية المجتمعات اليهودية كل المجتمعات الدينية الراهبات بيلتزموا صيغ متشددة من الحجاب لكن المجتمع ما يحمل على هذه الشدة اللي نحن أخذناها فيها نحن مجتمعنا في ناس بيختاروا الترهب والرسول عليه الصلاة والسلام من أول أيام الإسلام غضب لما رأى جماعة من الصحابة صاروا يحرموا على أنفسهم واحد قال أنا لا أتزوج النساء، واحد قال أنا لا آكل اللحم، واحد قال أنا أصوم فلا أفطر وأقوم فلا أنام، فالرسول غضب وقال لا من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أتقاكم لله وأصوم وأفطر وأقوم وأنام. فلذلك يعني لا لم يعني لا يوجد أي خطأ إذا إنسانة أحبت أن تتنسك، أن تتزهد، أحبت أن تختار لنفسها لباس شديد وتعكف في عبادتها ما حد ينتقدها هذا حقها حقها في أن تختار لنفسها من الشدة ما تريد لكن أنا ما حق أن أقف وأمنع النساء من شيء لا أرى أن الله فرضه عليهن لا أرى أنه هو الذي يعني يفصل بين الإيمان وبين الكفر حق المرأة أن تعيش هذه الحياة في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صحيح البخاري أنا أحيل هنا على كتاب مهم للأستاذ الشيخ عبد الحليم أبو شقة وهو من علماء الأزهر صنف كتاب ست مجلدات اسمه تحرير المرأة في عصر الرسالة ست مجلدات بجيب الأحاديث بس من الكتب الصحاح بفرجيك قديش كان في يسر الرسول عليه الصلاة والسلام قال زار رسول الله أبا سيد الساعدي في يوم زفافه فما قام إليه ولا قرب إليه ولا قدم له الطعام إلا زوجته أم سيد الساعدة وهي عروس بكامل زينتها يا جماعة ليش لحتى نحن نتشدد يعني مثلا الفصل بين النساء والرجال في المجالس في الدراسة في الحياة في الباصات كانوا يحطوا النساء لحال ورجال لحال يفرقون بين المرء وزوجه ليش هذا التشدد؟ ليش ما نثق بالمجتمع نعيش كما يعني يعيش الإنسان كما خلقه الله عز وجل الرجل والمرأة على كل حال يمكن إحنا عم نشعب كتير بالموضوع بس أنا والله أشعر بالخوف من الله عز وجل عندما يعني نطالب بأنه نلعن المرأة النامصة ونلعن الواصلة ونلعن المستوشمة ونلعن الواشمة ونلعن اللي ما بتستجيب لزوجة ونلعن ليه ليه حتى نحمل كل هذا الحقد على النساء مرأة كالرجل وهذه كل ذنوب صغيرة كل صغائر هلأ حتى الحجاب مش, مش معظم الفقهاء قالوا أنه هو أمر للوجوب اعطيني فقيه واحد من فقهائنا المحترمين اعتبر أن السفور من الكبائر ما في إمام الذهبي جمع 72 باب سماهم الكبائر حطوا الكبائر كله كل الكبائر هي الجرائم الأخلاقية السرقة، القتل، الزنا، الخمر هذه هي الكبائر ما ذكر فيها السفور وهذا فقير الإمام الذهبي هذا مش يعني هذا مش حي الله إمام الإمام الذهبي من أشد أئمة الإسلام ورعا وتشددا مش بس هو كل اللي صنفوا الكبائر ولا أحد ذكر في الكبائر موضوع حجاب الموضوع.
1: يعني دكتور اليوم اذا اجت بنت لعندي وقالت لي انا شاهدت حلقتك وشفت الدكتور محمد حبش عم بيقول انه انا فيني اقدر انزع الحجاب بدون ما احاسب وصفر ليس من الكبائر بتحمل مسؤوليتها
0: انا اتحمل مسؤوليه اعظم لو انني كتمت ما اعلم عن الله وعن رسوله انا بتحمل مسؤوليه اعظم انه اكذب على الناس واجبر الناس على النقاب واقعد الف لهم احاديث والف لهم ايات والف لهم واللفلن يعني مفتريات من اجل اوجب عليهم النقابه واوجب عليهم الحجاب المتشدد انا هنا اتحمل اثم انا هذا بشعر انه انت بتحمله ولا يحملون اوزارهم واوزارا ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم لانه ضيقوا على الناس شوفي سوره الانعام افتحيها كل غضب من الله عز وجل على الذين يحرمون ما احل الله مع انه شو كانوا يحرموا يحرموا مثلا البحيره السائبه الوصيله الحام قران نزل شو قل من حرم زينة الله قل هلُم شهدائكم الذين يزعمون أن الله حرم هذا دائما في غضب إلهي على الذين يحرمون على الناس ما أحل الله لهم أنا شخصيا لو كون مثلا في أفغانستان أنا بجعل رسالتي رسالتي الشرعية هي مقاومة هذا اللون من اللباس اللي لقوا منع الناس النساء من التعلم هلأ الحمد لله نحن مجتمعاتنا فيها تسامح مجتمعاتنا تتقبل المرأة والمرأة الحجاب الحجاب يعني اللي منشوفه في البلاد العربية في, في بلادنا في سوريا في بلاد الخليج يعني أصبح الحجاب مقبول المرأة عم تحطها الطرحة زي حلو زي يعني النساء الإماراتيات زي جميل أنا دكتور
1: ما شعرت قط أنه الحجاب منعني أي حلم من أحلامي
0: حقك يعني وأنا معك تماما يعني لكن ارجو انه ما تحسي دائما به يعني ارجو انه ما تتحطي بموقف تشعري فيه بنفسك كثير من نسائنا اللي عاشوا في بلاد يعني تؤذى فيها المراه بسبب حجابها ما انا ما إلا انه تركي العمل وتركي هذه البلاد وتصرفي لا انا بقولها بكل يعني ذات مره خليني احكي لك يعني تجربه نحن عندنا عندنا في سوريا مره فتره كان النظام يمنع المراه المحجبه من التعلم فعلا. وكثير شيوخ طلعوا المنابر وافتوا للنساء انه تركوا المدارس روحوا في البيت وما ما تكشفوا هذا غلط الفتوى الشرعيه هي انه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، كان الفتوى الشرعيه لازم نقول لهم معلش يا جماعه الحجاب هو ادب من اداب الاسلام وكمالاته لكن العلم فرض رح يطلبي العلم رح يخليك في المدرسه للاسف جيل كامل طلع من المدارس طبعا بسبب للاسف يعني بسبب قرارات قرارات خاطئه، هذا اللي عم يحط قرار انه يمنع المراه المحجبه من التعلم، هذا انسان ضد الرجال وضد النساء وضد المجتمع وضد الحياه، ما لك حق انت تمنع احد، الها حق اذا المراه اذا كانت منسجمه مع حجابها وعايشه سعادتها فيه، ما حدا له حق انه يوقف في وجهها، الها حق انه تعتز فيه وتروح على المدرسه فيه، ما حدا له حق يمنعها. لكن في الوقت نفسه لما انت تجد انه المراه أصبحت ممنوعة من التعلم إذا كان استخدمت حجابها أنا شخصيا أشعر بالخوف من الله أنه قلنا لا اتركي العمل وتركي الدراسة وعدي بالبيت وخلي هدول يعني خلينا نحن نثبت لهم إنه, أنه عرضنا أشرف من العلم لا ما حيروح عرضك ولا حتكوني مش بالضرورة إذا كان أنت يعني وجدتي الظرف تبعك ما بناسبه الحجاب مش معناته أنه أنت أصبحت خاطئة ولا داعرة ولا ليه خلينا نحن ننظر للأمور بكمالاتها قد لا يكون يعني الكلام يطرح لأنه نحن عم نأخذ جوانب متعددة بس مع ذلك أنا بعرف كثير نساء محجبات نجحوا حققوا أعلى درجات في الحياة حضرتك مثال منهم أنت موجودة في الشأن العام وعم تحسني تطلي على الناس وعم تعطينا صورة حلوة عن الحجاب ما لازم حدا يعني يأخذ فكرة سيئة عن الحجاب لكن ما لازم نخطئ كمان في الأولويات الحجاب من آداب الإسلام الجميلة بس مش هو ركن الدين أركان الدين بني الإسلام على خمس ليس فيها الحجاب بني الإيمان على ست الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر ليس فيها ذكر الحجاب في يعني الفقه الاسلامي والوعي بمقاصد الشريعه فيه سعه شديده جدا نحن كثير من النساء يمكن عم يتابعونا او الرجال بدهن انه نطلع بنهايه الحلقه بقرار واحد ما في قرار واحد مين قال لك كل واحد يختار شو بده مثل الرجال واحد اختار لحيه واحد اختار يحلقها كلها واحد اختار قبضتين واحد اختار قبضه حر ما حدا قال له ما حدا اجى له في امر طب في امر بس امر استحباب لانه فعلا ان لله ملائكة يحلفون يقولون لا والذي زين وجوه بني آدم باللحى اللحية جمال اللحية أدب إسلامي كريم بس اللحية مش فرض ولو في أمر أعفو, أعفو اللحى أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه أمر استحباب مثل نت الإبط مثل المضمضة مثل الاستنشاق مثل الاستنثار كلها أوامر لكنها أوامر استحباب من أجل سعادتك من أجل ظروفك أنت بتقدر ظرفك تماما كما أننا يعني نتيح للرجل أن يختار الزي اللي بده إياه مفروض أن يتاح للمرأة طبعاً لن يؤذن لا للرجل ولا للمرأة أن يرتدي الثياب الفاحشة
1: الحديث دكتور بيطول كثير حول موضوع المرأة بالحجاب وأنا بعرف كثير ناس حتخالفك الرأي بهذا الموضوع فأنا بكون كثير سعيدة لو كتبتوا لي تعليقاتكم وأنا رح شاركها أكيد مع الدكتور بمناقشة ممكن بحلقات قادمة إذا ما عندك مانع بس قبل ما اختم في حديث يعني أو موضوع خلينا نقول مؤرق للنساء وهو يعني واضح ولكن نحن يجب أنه نؤمن فيه موضوع تعدد الزوجات
0: تعدد الزوجات أيضاً يعني للاسف اصبح عنا فريق من الناس يعني بده بالقوه كل شيء مثلا اذن به الاسلام بده يحوله الى فريضه او الى اصل. الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه لم يعدد. هلا هذه الكلمه كثير حتثير انه شلون لم يعدد اكيد يعني انا
1: اثارتني الي اول شيء بالبدايه انا.
0: الرسول عليه الصلاه والسلام, الصلاة والسلام. آه حياه تزوج خديجه صح. ام عياله خديجه. خديجه ظلت عنده 25 سنة. خديجة أكبر منه ب 15 سنة. خديجة متزوجة قبله اثنين. خديجة عندها ثلاث قراريط يعني أولاد. خديجة كانت مريضة في جزء من حياتها، مع ذلك وفاءه إلها لم وحبه إلها عليها. لم يتزوج عليها ولم يجرح قلبها ولا خاطرها بكلمة. وظلت هي سيدة الدار صحيح وحتى لما ماتت لم يتزوج عليه الصلاة والسلام. وعاف النساء كلها، قالت أم سلمة حزن رسول الله على خديجه حزنا شديدا حتى خشي عليه، احنا صرنا عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتزوج على زوجته اللي هي ام عياله. هلا لما انتقل الى المدينه، الان الزواج اللي جرى فيما بعد في الحقيقه هو زواج لون من العطف ولون من التقريب بين الناس، لكنه ليس الاسره الاولى. هلأ نفس النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يزوج أصهاره كان يأخذ عليهم العهد وهي البنت أميرة صحيح ما بسمح لك أنا تتزوج عليها هلأ يمكن لو كانت هي لو افترضنا أرملة ولا أنت كمان يعني متقدم في السن ممكن يكون الموضوع فيه فسحة لكن زوجته فاطمة وزوج عفوا بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زينب وبنته أم كلثوم وبنته رقية وبنته فاطمة الأربع زوجوا ولم يتزوج عليهم أحد حتى فاطمه لما جاء بنو هشام ابن المغيره يستاذنون رسول الله ان ينكح ابنتهم على فاطمه غضب عليه الصلاه والسلام صحيح. قال والله لا اذن والله لا اذن والله لا اذن البعض بيقولوا انه ليش ما اذن الرسول ما اذن لانه عمه بيحب لبنته الكمال وحقه انه تكون يعني خليه بالزواج هلا انا ما بدي احكي كثير بس نحن عندنا في الشرع حق للمراه ان تكتب في عقدها أنني لا أقبل الضرائر هذا حقها وبالمناسبة هذا الحق أكثر من اعترف فيه هو الحنابلة يعني المذهب الحنبلي اللي هو متشدد لأنه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام النبي بيقول عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به النساء فمن حق المرأة في عقد الزواج أن تقول أنا ما بدي ضر ما بقبل وبتفرض غرامات على الرجل أو بتفرض عقوبة على الرجل أو بتفرض أنه تملك أمرها على الرجل إذا يعني يعني إن... بإيده؟ ممكن. ممكن حقها بل نحن طالبنا وأنا شخصيا في البرلمان السوري قدمت مشروع إصلاح وثيقة الزواج وثيقة الزواج أن يكتب فيها أن يكتب في وثيقة الزواج حقوق المرأة كلها ومن جملتها أن يكون حقها في أن تشترط عدم وجود الضرائر
1: طيب دكتور هو بي يعني الفهم للتعدد انه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما له اي شروط؟ ولا هو يعني
0: طبعا شرطه واضح يعني شرطه بنفس الايه فان خفتم الا تعدلوا فواحده وبنفس السوره جاء قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. نحن لا نستطيع ان نغلق باب التعدد لكن أنا يعني بشدة ضد كل من يعتبر أن التعدد هو الأصل والزوجة الواحدة هو استثناء الأصل هو الزوجة الواحدة ويجب أن تفرض قيود شديدة على التعدد بحيث لا يذهب إلى التعدد إلا الإنسان اللي بيكون في حالة من الإضطرار حتى أن الزوجة نفسها هي شرط من شروط صحة الزواج الثاني أن تقر الأولى أن تقبل الأولى هذا للأسف أنظمة القوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية عادةً بيحطوا إبلاغ الزوجة الأولى وهذا شيء جيد يعني يعتبر أنه جزء مهم وشرط مهم لعقد لكن كله عم يتم التحايل عليه نحن بحاجة لقوانين في الأحوال الشخصية تتطور وتمنح المرأة هذا الحق وتمنح الممكنات بحيث لما الرجل بده يلعب بديله ولا بده يروح يشوف الهوى ويترك اسرته واولاده وبناته ويفتح باب لحتى يعني نحن شو بنعرف؟ شو بيعرفوا الناس عن الزواج الثاني؟ دائما بحط ايده بايد هالزوجه بيبنوا حياتهم سوا، بس يشم ريحه ربه ببلش بده يحقق السنه، ومنين ببلش؟ من السكرتيره. من هونيك بشوف إن السنه بدي يطبق السنه، مش هذا هو التعدد اللي يعني حتى تعدد الرسول عليه الصلاه والسلام، شوفهم اللي عددهم كلهم كانوا أرامل كانوا مطلقات حتى كله كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تجاوز الخامسة والخمسين أما زوجته أم عياله فما جرحها بحرف وبقيت أميرة قلبه إلى أن رحلت من الدنيا وحتى لو كان كل ذلك موجود في الماضي هذا لا يلزمنا نحن نملك أن نحط قوانين فيها عدالة وفيها إنصاف والرسول أعطى المرأة هذا الحق إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به النساء هي قضايا النساء كثيرة أنا عارف يعني نحن يمكن يعني تناولنا قضايا كثير حساسة بالنسبة للنساء بس والله يا ديانة يعني أنا شخصيا أشعر بالخوف من الله الناس بخافوا إنه يحللوا الحرام أنا بخاف حرم الحلال انا اخشى انه يوم القيامه اتي يوم القيامه والله يحطني مع هذول اللي ذكرهم في سوره الانعام قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده اوامر القران الكريم هي اوامر استحباب في احيانا بتصير للوجوب لما بيكون في قرينه في عذاب في تهديد في وعيد بيجي مع الايه خلاص يفهم منه الوجوب اما ايه جاءت معلله ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما كل الايه في الـ في الـ في اللطف والاناقه لا يوجد كلام اشد لطف واناقه من, من كلام الله عز وجل.
1: يعني بصراحه دكتور الحديث معك ممتع جدا بتمنى الحلقه ما تنتهي ابدا وخاصه انك يعني متفهم ومناصر جدا لقضايا المراه، شكرا كثير لك ولتواجدك معنا.
0: وانا بشكرك كثير، انا بعتبر هذه الرساله اللي انت عم تقومي فيها كمان رساله مقدسه ورساله نبيله. نحن يعني نريد للمراه ان تكون في اتم حال من العفاف والاحتشام والادب والخوف من الله لكن هذا كله لا يتناقض ابدا مع حق المراه ان تكون جميله مع حق المراه ان تعيش حياتها كما تحب مع مسؤوليتها ان تختار لباسها كما يختار الرجال لحيتهم كما يختارون زيهم هذا ايضا حق للمراه وانا ارجو ان القى الله عز وجل ولم أحرم على عباد الله شيئاً لم يحرمه الله ولم أبح لهم شيئاً حرمه الله. شكراً كثيراً
1: هاي كانت حلقتنا لليوم ناقشنا فيها مع الدكتور محمد الحبش بعض القضايا الدينية الحساسة التي تخص المرأة في الإسلام من وجهة نظره طبعاً يبقى باب الحوار والنقاش مفتوح ونحن سعداء جداً باستقبال تعليقاتكم وآرائكم على منصاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي